1: tienes alguna idea de cuánto te amo tienes alguna idea de cuánto te busco mi amor por ti es más grande de lo que te pudieras imaginar mi amor por ti no tiene fin no tiene condiciones no tiene límites desde antes de que existieras ya te amaba desde antes de que me conocieras ya te buscaba en toda tu vida ahí he estado presente en todo tu recorrido te he amado, te he esperado, te he buscado. Te amo tanto, hija mía, que envié a mi Hijo único para que diera la vida por ti, para que pudieras gozar algún día de mi compañía. Te amo tanto, hijo mío, que te he dejado mi espíritu para estar dentro de ti. Mi espíritu vive en ti. Espero algún día que puedas verme. Espero que algún día regreses a mi casa, porque lo he dado todo por ti, y lo seguiré dando, para que algún día vivas en comunión conmigo.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Para el Discípulo Más Amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. Eh, bueno, para que sepan, a partir de este domingo ya cambiamos de temporada. ¿Qué quiere decir eso? Los pasados siete domingos estábamos en el tiempo de Pascua, que en la Iglesia Católica se celebra el tiempo de Pascua, desde obviamente el día de la Pascua hasta el día de Pentecostés, y son siete domingos. Durante esos siete domingos, eh, pues el tema más fuerte o el tema más presente era obviamente la Pascua, la, la Resurrección, el... el ...prepararse para ese momento de Pentecostés, ¿no? Y es lo que veníamos viendo, ¿no? Hablábamos de la Ascensión, hablábamos del Pentecostés, hablábamos del Espíritu... ...hablábamos de los apóstoles, eh, en Hechos de los Apóstoles y todo eso. La primera lectura siempre era de Hechos y todo ese eh, contexto de Pascual... ...un contexto de Pascua, de, resurre de Resurrección. El domingo pasado fue el, el último domingo de la Pascua, el domingo de Pentecostés... ...y con eso se acaba el tiempo Pascual... A partir de este domingo 4 de junio empieza el tiempo ordinario y el tiempo ordinario empieza desde ahorita y termina, no tengo la, la fecha exacta, pero es por ahí de noviembre. Es, yo creo que es, si no es el último fin de semana de noviembre es el penúltimo, ¿verdad? Antes del de adviento, el adviento que es el tiempo de preparación para la Navidad. En todos estos próximos meses, pues no va a haber un punto como más claro como la resurrección o así, en del que se va a estar hablando. Simplemente es el ministerio de Jesús por esos tres años, las prédicas, eh, como Él iba trabajando, obrando y todo eso. Y vamos a tener varios, varios puntos. Coincide que en este domingo que empieza el tiempo ordinario, celebramos en la Iglesia Católica la solemnidad de la Santísima Trinidad. Así es como empezamos esta temporada, este tiempo eh, Ordinario. Entonces, en este domingo, bueno, que celebramos la Santísima Trinidad, las lecturas de este domingo están direccionadas a ese punto, ¿ok? Te invito a que saques tu misal, a que busques por internet las lecturas de este domingo 4 de junio. Verás que la primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 34. Vas a ver que la segunda lectura es 2 Corintios 13. Eh, bellísima esa, esa, esa carta. Y vas a ver que el Evangelio, pues es el Evangelio más conocido en la Iglesia Universal entre cristianos, católicos, no católicos. En, en general, todo el mundo conoce este pasaje, que es Juan 3.16. ¿Ok? Vamos, te voy a empezar a leer, y en esta ocasión sí voy a leer un poquito las lecturas. Lo voy a leer un poco más lento. Ojalá que no me lleve tanto tiempo este episodio, pero vamos a empezar. Basta de introducciones. En el Evangelio dice... Tanto amó Dios al mundo, tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo, era tanto su amor, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¡Wow! ¡Qué bello, ¿no? Este, este, este pasaje me recuerda mucho a los que han visto la, la serie de The Chosen. Es una serie bellísima, bellísima de Jesús. Y esta conversación es una conversación de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo tiene muchas preguntas y está confundido y, y no entiende. Nicodemo era, un, era un, un, pues un sacerdote, ¿verdad? Un fariseo y estaba tratando de entender qué, quién era este hombre Jesús, cómo comulgaban esas cosas con sus ideas, con sus eh, creencias, ¿no? Y Jesús se le revela a Nicodemo, le da esto, le empieza, antes de esto, si te pones a leer, habla del espíritu, habla de cómo hay que nacer eh, a una vida nueva a través del espíritu y dice él, pero cómo voy a nacer otra vez del vientre de mi madre que estás loco, eso no se puede, o sea, él está así confundido, ¿no? Pero esta, este pasaje nace de esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, a, a oscuras, a, la, a a la... Al, en lo secreto, ¿verdad? Porque Nicodemus no quería que los demás supieran que estaba interesado en estas en cosas. Y entonces Jesús se le revela, Jesús le dice el plan, eh, el plan para él, el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que Dios nos ama tanto. El plan de salvación es un plan de amor, es, es una idea, es un... Es un una constante búsqueda de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Desde el momento en el que Dios creó este bello lugar, esta tierra, este universo. Dios creó al humano con amor. Lo, lo deseaba, lo amaba en la completa extensión de la palabra. ¿Y qué pasa? Que nosotros desobedecimos a nuestro padre a través de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron al padre. Y entonces ahí se rompió algo entre el Hijo, entre los hijos, nosotros, y entre el, y entre el Padre, nuestro Creador. Desde entonces, estábamos separados, Hemos estado, habíamos estado separados, ¿verdad? No podíamos volver al paraíso. No podemos volver a estar en unión con Él. Y por tantos años, lo vemos en el Antiguo Testamento, Dios trata de una y otra manera recuperar, que el, que el pueblo que regrese a él y, y vemos cómo el pueblo, y lo vas a ver sí, si alguna vez has escuchado o has leído las, las historias del Antiguo Testamento como el pueblo se acercaba a Dios y venía un profeta, y luego lo tiraban <risa> y llegaba otro, y sí y luego se desviaban y así es una constante búsqueda del pueblo y constante también errores del pueblo de Dios, verdad que hacían algo y luego no, y luego sí y luego no, y luego sí y luego no al nosotros, al, al nosotros ser imperfectos, al tener esa imperfección de no poder hacer nada para restablecer nuestra gracia, nuestra unión con Dios, eh, al no poder regresar a la presencia de Dios. Dios en su amor inmenso por su creación, por ti, por ti en el amor tanto que te tiene, decide dar a su Hijo único, decide Extender su amor, ¿verdad? A través de su hijo, de su hijo Jesucristo, completamente humano, completamente humano como tú y yo, pero completamente Dios, verdaderamente humano, verdaderamente Dios. Nosotros en nuestra propia humanidad podríamos hacer las ofrendas más grandes del mundo, tener todas las flores eh, canastas, alimentos oh, sacrificios, animales juntarnos todo el mundo agarrados de la mano y a, ni así nuestra ofrenda sería perfecta porque somos todos humanos imperfectos Dios en su compasión y en su clemencia en su misericordia dice les voy a echar la mano, de cuenta parafraseando, y les voy a dar a mi hijo único para que a través de mi hijo único su ofrenda ahora sea perfecta. Para que ahora puedan ya regresar a la casa del Padre. Para que puedan estar conmigo. Para que puedan disfrutar y yo disfrutar de ellos. Y lo vemos en, en la primera lectura como Dios se presenta ante Moisés. Le dice, yo soy el Señor. El Señor Dios. Compasivo y clemente. Paciente. Misericordioso y fiel. La historia de salvación es, es la historia de de amor Es una historia de amor de un Dios enamorado de sus hijos, enamorado de sus criaturas. Tan, tan, tan enamorado que sacrifica, que decide dar a su propio hijo. Para que entonces nosotros a través de Jesucristo, la ofrenda perfecta, el cordero inmolado, podamos restablecer esa relación con Dios mismo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesucristo al venir a este mundo da su vida por nosotros, vence al pecado, vence a la muerte y, y, y restablece ese velo, esa, esa unión con, los, con, con, con la creación, con, lo, con, con los humanos, para que pudiéramos regresar a la casa del Padre, que, para que pudiéramos tener acceso nuevamente a la casa del Padre. Gracias a Jesucristo podemos tener vida eterna. Gracias a Jesucristo podemos estar en la unión del Padre. Tenemos ese regalo ya, el regalo de la salvación. Ahí está, disponible para cada uno. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca? Bueno, nos toca creer, nos toca trabajar. Es como una guitarra, les decía yo a, a mis hermanos en la cárcel. Es como una guitarra que te dan. Ahí está la guitarra, es tuya, te pertenece. ¿Pero qué te toca a ti? Aprender a tocar la guitarra, usarla mantenerla. ¿Se le rompió una cuerda? Bueno, déjame le pongo otra cuerda. ¿Verdad? El regalo es la salvación. No lo tenemos que ganar. Ya, ya lo hemos ganado por medio de Jesucristo. Ya es nuestro. Ya es tuyo. Ya es mío. Ahora hay que usarlo. Hay que hacer uso de este. Hay que hacer disposición de este regalo, de esta salvación. Hay que imitar a nuestro, a nuestro hermano Jesús para entonces gozar de ese regalo. ¿Verdad? Para aprender, ahora sí, por ejemplo, a tocar esa guitarra con perfección, con belleza, ¿verdad? En este domingo que celebramos el, el, la solemnidad de la Santísima Trinidad, nos dice en la segunda lectura, nos dice San Pablo. Hermanos, estén alegres, trabajen en su perfección. Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Nos dice, nos dice San Pablo, alégrense, anímense, vivan en la paz, porque el Dios que te ama, el Dios que te creó, está contigo. ¿Cómo es que está contigo? A través de su Espíritu. A través del Espíritu que nos, nos, nos regaló el día que Jesús ascendió a los cielos el día que el Espíritu descendió en el Pentecostés que celebramos el domingo pasado Jesús nos regaló, nos regaló su Espíritu, su presencia eterna su presencia aquí en la tierra que no, no tiene fin entonces anímense, vivan en ese usen ese Espíritu trabajen por su perfección es lo que dice San Pablo, trabajen por su perfección, ahí está esa guitarra Trabájala, úsala. Ahí está la salvación que Dios ya te ha, te ha regalado, te ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Trabaja por tu perfección entonces para hacer uso de esa salvación. No es que te la tengas que ganar. Es que hay que llegar a ella. Es el, es el, el, el otra manera de decir la, la santidad, ¿verdad? El ser santos. El ser santos no es estar sobre un pedestal. No es tener un nombre debajo de nosotros, San Jorge Patrón de los podcasts. <risa> el ser santo es gozar de la completa armonía de Dios. Así como el Padre es armonía entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser santo es algún día llegar al cielo y gozar de esa armonía. Gozar de esa paz. Gozar de esa unión con, con nuestro Dios. Y tenemos ese acceso, tenemos esa, eh, esa puerta que está ahí, que está abierta hay que entrar nos toca entrar nos toca trabajar para llegar nosotros a esa puerta nos toca trabajar para dar pasos concretos que nos dirijan a esa puerta ese es el mensaje de, esta, de este domingo de la Santísima Trinidad es una que sepas que Dios te ama inmensamente que jamás dudes el amor que Dios tiene por ti jamás lo dudes que sepas que eres hijo de un Dios enamorado así alguna vez te has enamorado ¿Estarás casada, casado? ¿Tendrás algún novio o novia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Qué sientes cuando tu esposo o tu esposa eh, pues, te buscaba o te busca? ¿Qué sientes cuando ves a tu familia con tus hijos? ¿Qué sientes cuando con tu novio, a lo mejor tu novio te trae flores? ¿O qué sientes cuando tu novia eh, tiene detalles por ti o te dice que te ama? ¿Qué sientes? Bueno, imagínate ese sentimiento a la milésima potencia. Imagínate ese sentimiento multiplicado por un millón. Ese es el, el amor que Dios te tiene. Dios tiene por ti. Es, es un amor perfecto. Eres hijo de un Dios enamorado. Y entonces quiero que eso te lo grabes en la cabeza. Que tu, tu vida aquí va a estar rodeada siempre de un Dios enamorado que te busca. De un Dios enamorado que te busca. De un Dios enamorado que te ha buscado desde antes de que tú existieras que incluso el día que tú mueras ese Dios enamorado seguirá buscando a tus hijos a tus nietos, a tus bisnietos es un Dios enamorado que, que está constantemente buscándote tocando a la puerta de tu vida que quiere estar contigo, que está apasionado por ti y en este amor nos da a su Hijo Unigénito Jesucristo no para condenarnos no para castigarnos sino para que a través de Él pudiéramos estar nuevamente con Dios. Y una vez que Jesús asciende a los cielos y que nos deja toda su enseñanza y toda su perfección, nos da su espíritu. Para que a través de su espíritu podamos imitarlo, podamos ser como Jesús y entonces hacer uso de esta salvación. Qué bello y qué perfecto es el plan de nuestro Dios, ¿verdad?, Qué bello y, y qué historia de amor es la que Dios tiene por nosotros. ¿Has visto las películas esas románticas? Pues imagínate que esta película de tu vida es una historia, es una película extra, 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 súper romántica de un Dios que constantemente te está buscando todos los días y te quiere decir que te ama, que te busca, que está contigo y que espera el momento en el que tú lo busques a Él. Que espera el momento en el que tú regreses a Él. Que anhela el momento en el que Él pueda pasar una eternidad contigo. Porque es un Dios romántico. Porque es un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Me despido como se despidió San Pablo. Eh, Deseándote que en, este, en esta semana que meditamos... El, la solemnidad de la Santísima Trinidad puedas reconocerte amado completamente en todas tus áreas de tu vida por este Dios este Dios que te creó que envía a su Hijo único no para condenarte sino para que tengas vida eterna que a través de, tu, de su Espíritu Santo tú puedas imitarlo y algún día estar en la completa unión con Él Así que mi hermano y hermana, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre contigo.
1: Dios te bendiga.